0: 9. Segundo bloque de no sonoras, momento linkeador, momento del linkeo, momento de la conexión. ¿Qué haces, Marquitos Coleto? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Segunda parte bastante bien organizada, digamos. Bien. Bien organizada. Bueno, si ¿sí vos lo decís. Bien, porque te acusaron de choreo acá.
1: Este, el que el otro día lo aclaré, pero no tiene, volver, no tiene sentido volver a aclararlo porque me van a decir chorro igual, así que no sé. Bueno, que piensen lo que quieren.
0: Obvio. Perfecto. Me parece genial. Dale.
1: Eh, no, nada, habíamos quedado en realidad, eh, nada, era un, un linkeo entre tres discos que habían salido el 7 de noviembre del 83, que habíamos dicho 90.125 de 10 eh, había sido Undercover de los Stones, que es el primer disco real que hacen en los 80 los Stones, uno me dirá, ah no, pero hicieron sí Emotional Rescue en el 80, Tattoo You en el 81, Still Life en el 82 pero es como que Tattoo You y Emotional Rescue que Tattoo You es donde sale Star Me Up eh, son los dos discos que le siguen a sangre Girl, Sand sale en el 78 Es como eh, se renueva la banda Para mí es el, el comienzo de la segunda eh, Y última era dorada De la banda Y es como que nada, compusieron tanto Había tanta inspiración que quedaron canciones Para los próximos dos discos Entonces son todas canciones de los 70 El 77, 78, Undercover es el primero Que, hace, que hacen todas composiciones en los 80 y donde se quieren meter En la generación en TV Con los videos sobreproducidos Haciendo videos en México, los tres videos que hacen, eh, Undercover of the Nights, She Was Fud y demás. Eh, y ese mismo día también salía Stream de un eh, señor llamado Adam Ant, eh, que tenía una banda llamada Adam and the Ants, eh, bueno, que estuvimos hablando un poquito en los 80. Y habíamos relacionado esos dos discos, nos había quedado el de los Stones, y habíamos quedado en que, claro... Eh, Estábamos hablando del, del sello Island, el sello Island, sello discográfico inglés eh, que se crea en Inglaterra para poder llevar la música de Jamaica a Inglaterra y al mundo. Eh, ¿Por qué? Porque ahí justamente se había grabado el disco de, eh, de Yes en los estudios de nothing Hill de Island, eh, que los había comprado, bueno, eh, este señor Trevor Horn, el de Antiojos, que era el cantante de Video kill de Radio Star, de esa banda de The Boogles, eh, que habíamos contado, que venía de ser el cantante de 10 yes, Él dice, bueno, no quiero ser más cantante de 10 yes, que vuelva al cantante original, John Anderson. Yo me retiro de la música, me hago productor musical. Entonces compra el estudio de Island lo, lo convierte en Sounds Studios, le va a cambiar el nombre, el, de, el, el estudio es llamado Basing Street, le pone Sounds Studios, y ahí produce el disco eh, de 10 yes, en 90.125. Y a Aylan le queda... Le queda el estudio... Ailand eh, eh, en ese momento la discográfica tenía dos estudios. Tenía el estudio el, con el cual se monta la discográfica, que apenas hacen la discográfica y dicen, bueno, toda discográfica tiene que tener un estudio, ponen un estudio ahí medio rancio en Nothing Hill, que ese es el estudio. Eh, y en el 77, eh, claro, cuando ya Ailand estaba teniendo como mucha plata con Bon Marley y demás... Eh, Marley estaba en un momento bastante complicado, hace un disco bastante raro, que se llama Rastaman Vibration, es un disco raro porque es el único disco de Marley con menos composiciones de Marley. Entonces, eh, no es un disco tan recordado, y Marley dice che, quiero hacer la mezcla de este álbum en los estudios Criteria de Miami. Los estudios Criteria de Miami son los estudios que va a usar Soda en el año 90 para, para hacer canción animal, son los estudios eh, donde, del cual hicieron un poco más que su casa, los Bee Ahí es donde encontraron el falsete, toda esa fórmula del éxito. Y eh, Bob Marley va a esos estudios y en Miami y en los Estados Unidos nadie sabía de reggae. El único que sabía de reggae era un pibe que trabajaba ahí en el estudio, como cadete, como ingeniero, que se llamaba Alex Satkin. Y que, eh, nada, hace una muy linda mezcla del disco, sobre todo del tema world. Eh, lo cual a Marley le, le, le gusta bastante la mezcla que hace y, a, y al capo de la discografía, Chris Blackwell. Eh, dicen, che, este pibe es muy del palo de nosotros, muy del rey, se tiene que venir a trabajar con nosotros, a Island, eh, que deje de perder el tiempo acá en los criterios. Se lo llevan con ellos a Alex Atkin y ahí es cuando Marley vuelve, vuelve a Jamaica y lo intentan matar. ¿Se acuerdan, no? Que entran a la casa, eh, que le pegan acá el brazo, lo intentan asesinar. Y el tipo dice, me, tengo que, me las tengo que tomar de Jamaica pues soy boleta. Entonces, eh, nada, Chris Blackwell le pone la casa en Inglaterra, pero el tipo era jamaiquino y era pleno momento de Inglaterra, de Sex Pistols, de Punk, de No Future, todo nublado, todo cemental. Y Chris Blackwell decía, el morocho acá no se me va a inspirar. Con esta, con, con, con esta postal que no tiene nada que ver con Jamaica no se me va, no se me va a inspirar y dijo no así, ¿no? Digo...
2: el morocho acá no se me va a inspirar una, Mirá, una remera bueno, que diga eh. eso
1: entonces eh, dice, bueno, voy a buscar un lugar parecido a Jamaica, medio caribeño sol eh, playa, eh, bueno que sea menos agresivo que Jamaica
0: Las vamos ah,
1: bien, vamos vamos
0: bien.
1: entonces dice esa casita que está ahí, media jipona eh, Que vos abrís la puerta Y eh, lo primero que ves Son las olas y el mar y todo Paraíso hermoso Ahí voy a poner el estudio Voy a poner el estudio de Island Se va a llamar Compass Point Studios Y lo voy a poner para que Marley Se inspire y ensaye El material de los próximos dos discos Que va a sacar Que van a ser Exodus Kaya, Que son los discos más comerciales de Bob Marley En la etapa de Inglaterra y lo pone como eh, capo de la ingeniería de sonido del estudio, o sea, eh, como sí, el jefe de ingeniería de sonido del estudio, a este, este chico llamado Alex Chatkin, que habían sacado de este estudio criteria, porque había hecho una muy buena mezcla para Marvel. Entonces, eh, lo ponen ahí Alex Chatkin, y Alex Chatkin es un pibe que estaba ahí, entonces le venían todos los laburos de rebote. Y, por ejemplo, por eso no es casual también que Alex Chatkin, el primer disco que produce, o sea, uno lo tiene como productor, como gran productor Chatkin. El primer disco que produce el tipo es Survival de Bob Marley. No, esa eh, "Somas Travel in the World es el anteúltimo disco que hace Marley en vida del 79. Y Alex hizo Chattin. más disco
0: Muerte que en vida, ¿no? Marley. Sí, el, no, el, bueno, bueno, linda familia. No ¿verdad? hay un ¿qué pasó? Sí. Hay una linda, linda familia, le digo, que le saca más discos de, de muerto que más que de vivo. Ah, y sí, discos, sí bueno, Es bueno, como hay, la de no Bowie. Digo, como la de Bowie, ah, ¿no? Que todos los días tenemos un, un disco nuevo. Sí. Bueno, Dejen Hendrix. a okay. al muerto en paz. O oh,
2: sea, peor de sí. Hendrix, creo que
1: no Hendrix. Claro. Eh, sí, que eh, Alex Atkin, bueno, eso es lo primero que produce en el 79, ese disco de Bob Marley. Y es el mismo tipo que, obviamente... En los Compass Point Studios va a ser la mezcla de eh, un disco de los Tolkien Heads muy ochentoso, muy, muy importante, llamado Speaking and Tongues, que al mismo tiempo que se estaba grabando ahí en los Compass Point Studios, se estaba grabando ahí, en los Compass Point Studios, en los estudios de las Bahamas, el disco undercover de los Stones. Que, eh, más allá de ser la última vez que usan ese estudio los Stones, eh, la última vez que lo van a usar va a ser con ese disco Undercover, la primera vez que habían ido a los Stones había sido en el 78, fines del 78, para empezar a grabar lo que sería el volumen 2 de Sand Girls, que sería Motion or Rescue, Rescate Motivo, que le ponen Rescate Motivo, ¿se acuerdan? Eh, porque estaban... ...grabando, eh, Richard estaba muy preocupado por cómo se estaba llevando con Mick Jagger... ...y en un momento el tipo se entera que el Papa Juan Pablo II iba a hacer una visita imprevista en Las Bahamas... Por, ...para cargar combustible y que eh, iba a aprovechar a hacer una bendición papal en el estadio del, de Las Bahamas... ...entonces eh, Keith Richards dice, bueno yo no soy muy católico, pero el road manager de la banda de toda la vida... ...Alan Dunn de todas las visitas que vinieron los Stones vino con ellos... Eh, sí, es recatólico y va a ir. Entonces, ¿por qué no le digo que lleve las cintas de lo que estamos grabando para que de última le traiga un poco de suerte? ¿Quién sabe? Entonces, eh, Alan Dunn va con las cintas eh, todas pesadas. Eh, claro, las cintas eh, abiertas,
2: bueno. esos discos gigantes. Sí,
1: transpirando, mucho calor. Bueno, entonces, eh, no sé si trajo mucha suerte para el, para el disco, pero sí para Alan Dunn, que a los pocos días... Eh, bueno, se va a andar en lancha por el arrecife del coral con su novia, obviamente sin remos, porque era lancha, se averió el motor en el medio de la nada, eh, bueno, lo que podría haber sido una muerte segura, deshidratación, ensolación, eh, un montón de cosas, eh, bueno, eh, la mamá de Alan eh, dijo después que el bote que pasó de la nada fue como enviado del señor, o sea, como que le trajo más suerte a Alan que al disco, eh, y los Stones tuvieron que parar la grabación, lo estaban buscando por helicóptero con un montón de cosas, y por eso le pusieron un rescate emotivo, porque fue como una un rescate así. Marquitos? Sí.
0: espectacular. Te sí. hago una pregunta, vos nombraste ahí Sangers 2, parte 2, ¿la idea era hacer un Sangers parte 2 o al final el, el disco se cambió de nombre? ¿Cómo, cómo fue esa, esa génesis? No, no era, no, no, no. Okay, no. Okay, lo que perdón. pasa es que
1: compusieron tanto para Sangers ah, y lo hicieron tan al toque okay. que... Es como un poco una continuidad de Sangers, aunque es un poquito más ecléctico Lo que pasa es que las canciones vienen de Sangers. Perfecto. con canciones eso no, eso, que quedaron descartadas. No lo tenías, ese Se aprovechó hacer un disco más. Y nada, ¿por qué digo eso? Porque eh, la, eh, en esa primera vez que van a los Compass Phone Studios para grabar ese disco de rescate emotivo, eh, graban una canción que queda fuera del disco de rescate Motivo que tampoco va, va a incluirse en Undercover, es una baladita muy linda que se llama I think I'm going mad, pero sí se va a usar como lado B de uno de los cortes de, eh, de Undercover. Eh, cuando un disco salía, nada, se tiraban simples de las canciones del disco, salió She Was Hot como, como simple, y obviamente eran, eran discos eh, de pasta, obviamente necesitaban un lado B, eran CDs. así que en el lado B pusieron esa canción I think I'm going mad, que la habían grabado en esa primera vez que fueron a los en humanos dubios. Y um, Alex Atkin eh, conoció a los, a los Tolkien Heads, que era el disco que se estaba grabando al mismo tiempo que los Stones, los, los conoció por, por medio de Robert Palmer. Robert Palmer es como uno de los primeros que ficha que ficha Island, y es uno de los primeros que va a grabar este estudio de Island. Y Alex Satkin estaba ahí, entonces lo produce... Y van a producir un disco llamado Clubes. Bueno, eh, en el momento que lo están produciendo, que están grabando eso, al lado estaban los Tolkien Heads. Entonces Robert Palmer, de vez en cuando, se le escapaba a Alex iba a la sala de al lado, donde estaban los Tolkien Heads grabando con Brian Eno, bueno, echaba las pelotas, y al, fi al final de la jornada terminaban todos jodiendo, tomando cerveza y demás. Alex Chatkin los conoció a los Tolkien Heads. Eh, por Robert Palmer. Los Talking Heads, que estaban grabando? Bueno, esto era en el 80, estaba grabando eh, Remaining Lights, eh, un gran disco de los Heads, que tiene el datito de color que lo entran a grabar el 25 de julio del 80. ¿Por qué digo 25 de julio del año 80? Porque ese día salía a la calle el disco que se había grabado anteriormente, ahí en los Compass Bond Studios, a que entraran los hits O sea, los hits entraron cuando terminó la otra banda de grabar Obviamente, esa banda era Easy ACDC Back in Black Que ese mismo día que entraban a grabar ellos el Salían más de... rápido
0: los discos, ¿no? Antes, Marquito, después de grabarse No daban tanta ¿Cómo? vuelta Salían más rápido los discos, ¿no? Antes se grababan, Depende ¿eh? ¿Cómo depende? Y
1: depende, porque algunos discos sí Por ahí salían al toque pero otros discos...
0: ¿Viste eh... ahora que las bandas te dicen, terminó de grabar el disco y después tendrás un año y medio después que sale el disco? Pero Monstruo ya hace un año sí. y medio. por un tema de fabricación,
1: por un tema de las discográficas, que pueden ser por un montón de temas.
0: Sí. Mucha postpro. Ya cuando el disco lo, 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 lo toca, ya tiene el hinchado el músico que toca sí. de la, de la canción. Sí, eso es verdad. Ah.
1: Pero en este momento estaban saliendo sí, de manera bastante prolífica. Perfecto. Y, nada, entonces... Eh,
2: me, me, bueno. me asombra mucho esto de que en un mismo estudio salió un álbum de Talking Heads, uno de ACDC, como podríamos decir, géneros bastante diversos en algún punto, o sea, música sí. totalmente distinta o, o El Rey de Marley, y todo se hacía en el mismo estudio con los mismos digamos, fierros. Con, con los mismos fierros. Y salían, y salieron obras maestras. O sea, eh, claro. era muy versátil todos los que laburaban ahí.
1: Sí, laburó con un montón de gente. De, incluso... Eh, bueno, eh, el tipo conoce a, lo, a los Tolkien por eso, por eso no es casual que el próximo disco que grabe en los Compas One bueno Estudios lo mezcle al chat. Eh, que en el mismo momento donde estaba mezclando ese disco, estaba también grabando Iron Maiden en wow. los mismos estudios, estaba grabando el disco Peace of, of Mind, donde sale The Trooper, The Trooper, que acá en Argentina se conoció como Tranquilidad un disco de Maiden se llamaba Tranquilidad. Tranquilidad sí. no, en la época era, que traducían Era, todo. Mind, era como eh, paz, paz de mente, claro. eh, paz de la mente, o estar bien de la cabeza, no
2: sé. Claro, sí, sí. En la época que sí. traducían todo, ¿no? Que tenían que traducir todo.
1: Claro, entonces, eh, bueno, y Alex Satkin, eh, ahora es muy, es muy interesante esto que hace el tipo... Eh, el tipo en, el, en, el, en ese momento, año 83, eh, produce el tercer disco de Durán Durán, que mirá vos cómo son las cosas, hoy está cumpliendo 39 años. Se llama 7 y el tiro Harapiento, que es el disco como más, más experimental de Durán Durán, donde está The Reflex, New Moon Monday, que es un disco donde. Eh, el productor es bastante importante al chatkin porque genera como una grieta. ¿Qué grieta genera? Y porque el tipo era como muy experimental para grabarlo, sacaba, che, eh, no grabemos solo la banda, vamos afuera, grabemos las olas, los pajaritos, el clima, el ambiente, cosas que se empiezan a hacer mucho en los 80 y hay una parte de la banda que se recopa con eso, con los climas, con la pretensión, y había otra parte de la banda que no, que era más rockera, que incluso era más. Eh, eh, digamos, toxi, eh, digo tóxico no de Toxicon, sino que esta cosa de jugar un poco con el rockstar o con los excesos, con el, 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 eh, eh, la instrumentación bien, bien orgánica, bien tocada, eh, que esa parte era el bajista John Taylor y el guitarrista Andy Taylor. Entonces es como que se divide la banda, hay como una, hay como una grieta, por eso... Eh, al toque se separan y se dividen en dos bandas, una banda que se llamaba Arquedia, que recomiendo muchísimo, el único disco que sacó Arquedia, eh, que es todo, bueno, para mí lo más pretencioso que hizo el pop de los 80, y después la otra parte que eh, se van justamente con Robert Palmer, Ese, eh, eh, o sea, Alex Atkins se va con la parte ambiental, con Simon Bon, con Nick Rose y con Roger Taylor, se van a Francia, un castillo, bueno. ...todo mucho más etéreo... ...y la otra parte justamente se van a Nueva York... ...a los Power Station Studios... ...que se van justamente con Robert Palmer... ...que es el tipo que venía produciendo eh, Alex Atkins... ...a la banda le ponen Power Station... Eh, ...sacan ese tema llamado... ...Some Like The Hot... ...muy conocido... ...y al toque de que terminan esa aventura... ...Robert Palmer vuelve a los Compass Point Studios... ...con Andy Taylor... ...con ese guitarrista Durán Durán... ...que se había venido con él para armar eh, Power Station... Para hacer esa canción, ¿se acuerdan? Addicted to Love Sí. Eh, que el video después le hizo como una eh, Una parodia eh, ¿Cómo era esta cantante? Eh, Shana, Shania Twain, Shania, eh, Shania,
2: Shania, Twain. Twain. Sí, Shania Twain La de eh, Amen and Feel the like Woman ¿no? bueno, Man, sí, ese, La que tenía los chaboncitos tema,
1: trabajó, El video de ese hit eh, vi, Vieron que están como en un fondo sí. con fuego sí, eh, sí, Y se sí. mueven todos así Bueno, es la parodia del video de Addicted sí, to Love de sí, Robert Palma. Es verdad, verdad. Bueno, un clásico de los 80.
2: Que son todos chabones eh, en cuero, tocando con, la, con una guitarra, me parece, ¿no? Que están todos haciendo lo mismo. Sí, él este está, que
1: está que como es muy, como, bueno, sí, dandy, como siempre. No, digo
2: eh, eh, Twain, me sí. acuerdo de la parodia. Mm. Sí. Y,
1: y fíjense lo de Alex Satkin. Alex Satkin termina de producir ese disco de Durán Durán, 7 y el Tira al Apiento, el del 83, que hoy está cumpliendo 39 años. Lo, lo hacen en la isla de Montserrat. En los estudios AIR de la isla de Montserrat de George Martin, productor de los Beatles lo termina de trabajar en octubre octubre del 83 y el disco va a salir el 21 de noviembre como decía Fede recién, y salía al toque ese disco por ejemplo, el tipo termina en ese octubre de producir eso, no se va a su casa, se toma un avión de eh, Montserrat a Nueva York para empezar a producir para empezar a grabar y producir el disco de Foreigner Ancient Provocator, donde sale bueno, love, love un clásico de, oh, de cancha. Clásico de Meque. Bueno, no, no, no. bueno, la balada, el tema más clásico de Foreign.
0: Tema no, para hacer el que... amor. ¿No? Les dije que venía,
1: que venía con canto. Y nada, así, o
0: sea. Un tema para hacer el amor.
1: Sí, sí. Yo creo que los amueblados eh, cobran más los amueblados derechos de autor que Foreign. Sí, obvio. Por eso, por eso. claro,
2: claro. claro. Sí, sí, sí. Los
1: hijos que se han hecho. Bueno, <risa> eh, y eh, en el mismo momento que está produciendo eso en, sí. en Nueva York, en los estudios Right Strike right Studios o The Kid Factory, que son los mismos donde Stone, habían grabado eh, Undercover. Eh, en el mismo momento, eh, o sea, un mes después, en noviembre, el tipo empieza en octubre a hacer eso con en, eh, a partir de noviembre ya es como que el tipo... Vuela entre Nueva York y las Bahamas, va viniendo todo el tiempo porque en Las Bahamas, en los Compas Pony Studios, estaba produciendo los Thompson Twins con el disco Incho de Gap, eh, donde sale la canción Hold Me Now, que es la canción eh, esta.
0: Vas a cantar de nuevo. Pará, pará, vas a cantar de nuevo.
2: Pará, pará, vas a cantar de nuevo. ¿Se <risa>
0: acuerdan, no? O la canto mejor.
2: Cantala mejor, a ver, pará. No. Pero dijiste, ¿cuál co Coctó Twins? Thompson no. Twins. Ah, Thompson.
0: No, Thompson ah, Twins. Thompson, Thompson.
1: Twins. Okay. Eh, bueno, el tema que estamos escuchando de Okay.
0: Eh, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, no, no, seguís, seguís, seguí. dale, dale un ah, cierre, dale un Bueno, eh, que ah, nada, sí, eh,
2: sí.
1: bueno, están grabando ese, ese disco eh, y ahí en ese 84, bueno, llega el 84, principios del 84, febrero del 84. Maiden, grabando el disco Power Slay, donde sale Ace's Sky, que es el tema con el que nos fuimos el otro día, que sí. empezaba con un discurso de, eh, de Churchill, que al mismo tiempo que Maiden está grabando ese disco, ¿quién estaba? En mayo del 84, piensen que Undercover de los Stones había salido el 7 de noviembre del 83, o sea, el tipo saca el disco con los Stones y no quería saber nada con los Stones. Le daba vergüenza formar parte de una banda tan longeva. En los 70 tener 40, ya eras visto como, y más si hacía rock, era un tipo como vegete muy vegete Miguel Jagger Y Mick Jagger estaba, estaba muy acomplejado, muy acomplejado con, con el tema de ser un Rolling Stone. Entonces, está el, es el famoso momento donde los posters que Peter Richard lo quería asesinar, y bueno, él quería ser como una estrella pop del momento. Mayo del 84, al toque, o sea, menos de un año después, está en los Compass Point Studios grabando el disco She's the Boss. Ella es la jefa, sí, ¿por sí. qué? Porque cuando estaban grabando Undercover, Charlie Watts y Keith Richard, que lo querían matar a Mick Jagger, van a una librería y se encuentran con que había una autora que se llamaba Brenda Jagger. Y como Mick Jagger estaba... A ver, estamos hablando de épocas muy machirulas. Tú. Como Mick Jagger estaba muy estérico, muy pesado, ellos encontraron como un nombre para poder hablar mal de Mick Jagger cuando Mick Jagger estuviera adelante. Entonces hablaban de, un tal, de una tal Brenda ah. y Mick Jagger decía ¿De quién estarán hablando? Y le decían de todo, ¿viste? Le tuve, Brenda, viste, Su, me tiene podrido. Bueno, bueno. y Mick Jagger se dio cuenta y dijo, ah, sí, seré Brenda todo, pero ella es la jefa, soy la jefa yo. Ah, la tienen adentro. Eh, <risa> entonces, eh, nada. Eh, bueno, el, eh, una de las primerísimas bandas que grabó en los Compass Bond Studios fue Darius Strike. Eh, fines del 78, el segundo disco llamado Comuniqué, donde están esos reggae muy, muy ambientales. Uno si ve, están las fotos de los Darius Strike y eh, de todas las bandas grabando ahí en los Compass Bone Studios. O sea, ¿cómo no inspirarse en un lugar así? Ay, estoy cansado de la grabación, me duelen las piernas. Eh... Mi cabeza no va más con estas ideas que tengo con la mezcla, todo. Entonces los tipos abrían la puerta, playa, paraíso, hermoso, tomaban sol. Eh, hay un montón de tapas de disco, la tapa del disco de Robert Palmer que mencioné antes, Clubes, que lo graba al mismo tiempo que Talking Heads. El tipo se la saca en, en la playa, se la saca en el, en el, en el agua, eh, escuchando lo que había grabado, en un Walkman y eh, nada eh, obviamente son los mismos estudios que este dato obviamente le va a gustar mucho a, a Sergio mm. donde los Cadillacs van a grabar Rey Azúcar en el 95 eh, que no es casual que esté producido por Tina, Tina Mode y Chris Franz que son la base de los Talking Heads ¿por qué? porque los Talking Heads eh, ahí hicieron muchísimos discos eh, que Remain and Lights ese disco del 80 que antes mencioné eh, es tan importante para ellos que, que eh, el estudio es tan importante para ellos que ellos se quedan viviendo ahí arriba del estudio, espectacular. Eh, incluso y ahí es cuando los Cadillacs van a ir se los van a encontrar y eh, bueno conocían muy bien los estudios casi como su casa. Es un disco donde va a participar Mick Jones de los Clash y eh, donde va a estar Blondie claro. a ese covers de los Beatles, de Strawberry Fields y después obviamente vuelven los Cadillacs en el 97 con autos descapotables y todo, eh, el uno a uno, ¿no? Sí. Eh, que la, la MTV argentina, Javier Andrade, podía ir a cubrir la grabación de Esto los Tigers Fabulosos, Calavera, en el 97. Esto es noticias en eh, típico. A los compas, buen estudio, a las Bahamas. Esto está en YouTube, le están, eh, están sí, haciendo sí. una entrevista, y claro, el tipo tomando corrones de cerveza... Eh, no sé, un miércoles, y cualquiera acá en Argentina, la Argentina va a Rodri. Estaban pasando muy bien grabando ese disco. Como
2: Rodri, Yo pero estaba, en Bulón. Estaba diciendo eso que me pasa, me está pasando mucho eso. <risa> de Tomás Cerrza los miércoles. Y, ahora
0: no y aparte, más allá el... de grabar el disco se daban
1: el lujo de, 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 de alquilar unos autos descapotables bárbaros.
2: Claro, claro, espectacular, el eh? luna a uno. Y echar a uno también, porque se va Rodman en ese disco. De echar a uno, claro. sí. Pero claro qué discazo
0: ¿Algo más le queda Marcos? Nada más. Muy bien. Bueno, ¿quieres decir una palabra, algo? Bueno.
1: Eh, no, quiero decir, a ver, eh, lo primero que iba a decir es que casi salgo con la remera, porque la primera remera con la cual hice la sección, la primera sección ah, para nosotros. Eso, ah, eso tan es un...
2: Muy es emocionales, eh? viste que es emocional? Emocional. es emocional. Es un nostálgico.
1: Pero dije, dije es, es siempre lo mismo, así que me voy a poner otra remera ah, bastante... Podía, nada, era, eh, porque era una remera gris. Puede eh, haber hecho en
0: cuero también si se calor. No, no, no. no, no, me
1: parece. no. Eh, bueno, ahora igualmente <risa> me vino bien el otro día estar mal del hígado porque aproveché Bájate a un unos pecho.
0: Hay que hacer abdominales, Marco. Vos un tipo joven, hermano. Salí a correr. No, ya lo hacía en una
1: época. No soy tan joven tampoco. No te, te, ya pasé la Tenés la menos de, de 40. Sí.
0: ¿Tené, ¿Tenés menos de 40? Sí. y entonces esos joven
2: me gusta que las es no soy tan joven viste como, No, claro. bueno, no soy tan joven no me rompa no, la boca. Tan...
1: Ah, pues ya pasé la época de las abdominales y todo ello de que me traten como uh... un pibe ahora no nunca soy tan pib. nunca
0: nunca tuve esa época nunca tuve esa <ríe> <de> <ríe> época bueno Abrazo grande, Marquito. Gracias por tanto. Nos estamos viendo igual, vamos hablando de esto. No, gracias. Sí, obviamente
1: que nos vamos a ver, pero bueno, eh, gracias a ustedes sí. por la oportunidad, por, el, por, por siempre bueno, el reconocimiento, la buena onda y la consideración. Así que, eh, bueno, eh, muchas gracias y
0: nos voy a estar escuchando ahora. Dale. Los voy a seguir escuchando. Gracias, Gracias, Marcos. Vamos a escuchar qué genial. Lo, lo busqué porque no lo, lo estaba ahí en la duda, pero Shakira también grabó en su lugar ¿Viste? el tema Loba, por ejemplo, ¿no? No, 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 no lo tengo ese disco De todos los que tiene.
2: Mick una, uh, <tose> Mick Mick
0: Michael Just Another Night, ya vinimos con manos llenas.